0: 我们大 A 股从来不缺奇葩事最近呢，又出了一件奇葩的事情：一个高中学历的80后，用了不到一个月的时间，制作了200多封敲诈勒索信，寄给各大上市公司的高管，居然真的有几家上市公司的高管也不报警，老老实实的就按照敲诈性的要求给他打钱，一下子被骗了134万。最近呢。成都市双流区人民法院就为我们披露了这件事情的来龙去脉，而且通过了中国裁判文书网，也把上市公司的受害高管的信息可以查询到，这是公开的啊。原来在去年的三月底到四月中旬期间，通过搜集上市公司高管的信息，包括他的姓名、地址、照片，这个犯罪嫌疑人寄出了200多封敲诈勒索信，信中称掌握了这些收信人的私人秘密。要挟其向指定账户转账人民币 33.5 万元，或者是 35.2 万元。那么3三五、三五2这两个数字，应该是对犯罪嫌疑人现在应该是已经是罪犯了，因为案子宣判了，对他应该是有特殊的意义。没想到的是呢，居然真的有四家上市公司的高管中招，乖乖的打了合计134万。幸好这第五家上市公司的这个高管没有转账，而是选择了报案，才让这名男子落网。这名男子呢，把这个134万挥霍了10万，用30万买了理财产品，剩余的钱呢，只是被法院及时的冻结了。最终，该男子被判了10年零六个月，罚金15万元，其他的违法所得呢，按照原金额退回。案件虽然到此结束，但是让上市公司破管控。或者是，法院在披露案件的同时，不光是披露了这个案件的信息，也披露了上市公司的名称。和受害人的姓名和相关职务，你这个都可以在中国裁判文书网里面查到。根据这个公开的披露呢，选择乖乖交钱的四家上市公司的高管分别是：澳某家居的常务副总裁吴某啊，这个我也不好意思把这个全名都讲出来了；泰某生物公司董事长叶某；广某特材上市公司的广某特材公司的董事长徐某，还有瑞某工业的董事长陈某。而选择报警呢，则是成都仙达的董事长李某。值得注意的是，上述上市公司除了奥某家居之外，其余被勒索的高管，同时不光是上市公司的这个高管，也都是上市公司的实际控制人。哎，这个罪犯呢，选的这个人还是蛮地道。的。究竟是什么私人秘密，使得一份简单的勒索性就能得手？而且对方还是上市公司的实际控制人。那么，让我们深思的是，这背后的高管们到底是藏着什么样的秘密？是有多怕这些秘密被公之于众？是否会损害到上市公司的利益呢？呃、对此呢，专业人士分析的高管们选择乖乖交钱的有可能的几个原因：第一，敲诈既随的几家上市公司都是刚刚上市不久的，舆论环境比较敏感；第二，高管们出于个人名誉和防止黑天鹅事件发生的考虑，试图多一事不如少一事、呃。也确实有钱。第三呢，是当前的公民的维权意识有待进一步提高，我觉得这个理由是站不住脚。都是上市公司的实控人了，这个对于法律法规应该是非常理解的。那么至于是否真的有私人秘密，具体是啥秘密，啊，这个短时间相信这个韭菜们也不会知道。如果真的影响到上市公司的运行，那么在后续的发展过程中间，迟早也会暴露出来的。那么既然秘密属于隐私，无法得知，可以看看这些交钱的上市公司的近况如何。啊，这些上市公司行情方面呢，自2020年牛市以来，这些公司的股价都不是非常尽如人意的啊。这些公司的股价都处于下跌过程中间，最低的跌了 5% 分之点几，最高的呢跌了将近 17%。那么业绩方面呢倒还行，这个虽然比去年同期有所减小，但是呢这个还是有利润的啊，都没有被 ST。那么最少的利润也在 4,000 多万。这是截止去年三季度的近日啊，年报还没有披露。据说呢，这名罪犯敲诈信是在2020年3月底至4月中旬制作的， 200封信其实只用了半个月的时间，平均一天13封。按照常理猜想，信中的内容应该不会特别的详实，所以那些上市公司的老板们到底有啥秘密啊？他们都还是高学历，有的还是久经商场的老江湖，竟然会被一个高中学历的年轻人诈骗。如果公安机关接到报案的时间再晚一些，那么，是不是还会有更多的老板会排队打钱呢？所以不得不感叹，我大 A 股真的是一个孕育奇葩的沃土。